0: Pequeña advertencia, los pasajes del día de hoy contienen temas delicados y de adultos. Si tienes oídos pequeños cerca, quizás querrás pausar esto y escucharlo en otro momento o lugar. El día de ayer vimos a Jacob pasando por un cambio importante. Ahora entiende que el Señor no es solo el Dios de Abraham e Isaac, sino también el suyo, y recibe un nuevo nombre, Israel. Cuando Jacob decide establecerse en Siquem y no regresar a Betel, como Dios le había ordenado en los pasajes de ayer, vemos las consecuencias que trae esta desobediencia. Luego de que Jacob y su familia salen de su larga estancia con el tío Labán, en el pueblo de Siquem, donde se establecieron, se produce un incidente espantoso. Leemos que lamentablemente Dina, la única hija entre los hijos de Jacob, es violada por el príncipe de la tierra, Siquem, hijo de amor. Dina era probablemente una adolescente, y durante esa época las mujeres raramente salían solas. Típicamente eran acompañadas por algún hermano, siervo o sus padres, precisamente para evitar este tipo de cosas. La falta de supervisión de parte de Jacob para su hija pudo haberse debido a que Dina era hija de Lea y no Raquel. Y hemos visto hasta ahora que los hijos de Lea son tratados con algo de indiferencia por parte de su padre. El favoritismo de Jacob sigue trayendo consecuencias a sus vidas, esta vez a su única hija. Siquem se enamora de Dina, o al menos de su apariencia, y después de abusar de ella, decide que quiere casarse, así que intenta lograr que su padre haga un acuerdo con Jacob. Jacob y sus hijos están indignados y el pasaje deja claro que la violación se toma muy en serio entre ellos. Pero Jacob opta por ser pasivo, mientras sus hijos inmediatamente hacen un plan, mostrando que los métodos engañosos y de manipulación de su padre fueron transmitidos a ellos. Planean matar a todos los hombres de la tierra, en represalia por lo que Siquem le hizo a Dina, pero primero les mienten diciendo que si todos los del pueblo eran circuncidados, les darían a sus hijas para casarse entre ellos y ser una sola nación, lo que es una especie de conversión forzada y falsa pero no tiene el lenguaje en el versículo 17 del capítulo 34. Cuando los hermanos de Dina hacen este trato, se refieren a ella como su hija. Mientras que Jacob no trató a su hija de la manera que debía hacerlo, sus hermanos sí estaban dispuestos a honrarla como hija. Sus intenciones eran correctas, pero sus métodos eran un desastre. Si que y su padre aceptan el acuerdo en nombre de todos en la ciudad pero solo porque su intención era en realidad la de quedarse con los bienes de Jacob y su familia. Las intenciones de ambos lados del acuerdo son las de engañar. Al tercer día, después de experimentar este procedimiento tan doloroso, sin anestesia por cierto, y que todos los hombres de la ciudad fueran circuncidados, Simeón y Leví que eran dos de los hermanos de Dina, entraron en la ciudad, mataron a todos los hombres, saquearon los bienes, las mujeres... Y rescataron a su hermana. Aunque la ofensa contra Dina estuvo totalmente mal y fue algo desafortunado, esto no les dio derecho a Simeón y leví a tratar a las personas de Siquem de esta manera. Ellos no obraron por justicia, sino por venganza, y utilizaron el símbolo sagrado del pacto de Dios con ellos, la circuncisión, como una herramienta de manipulación y para matar a otros. Lamentablemente la respuesta de Jacob tampoco fue la correcta. En lugar de corregir a sus hijos por lo que hicieron, estaba más preocupado por sí mismo y por las represalias que podrían venir de otras ciudades contra él. Esta familia que fue apartada por Dios se parecía más a las naciones de sus alrededores que a un pueblo elegido con quien Dios había hecho un pacto. Este es un buen momento para pausar y decir que Dios nunca aprobó estas acciones. La Biblia solo está describiendo lo que sucedió. Y de hecho, en el capítulo 34, Dios no es mencionado ni siquiera una sola vez. La decisión de establecerse en Siquem demostró ser un desastre para esta familia. Y claramente vemos por qué Dios dice en el versículo 1 del capítulo 34, Levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios lo estaba llamando al lugar en donde experimentó su presencia por primera vez. Jacob necesitaba regresar al Señor y poner su enfoque en el Dios que había estado con él todo el tiempo, y necesitaba guiar a su familia a ser obediente de la misma manera. Mientras Jacob se prepara para salir de Siquem, les hace saber a toda su familia que de ahí en adelante solo van a adorar a Yahweh, y les pide a los dioses extranjeros. En ese momento descubrimos que los dioses que Raquel tomó de su padre Labán estaban siendo utilizados todo este tiempo. El pueblo apartado de Dios se encontraba adorando a otros dioses, en conjunto con el Dios verdadero. Lo que me hace pensar que quizás esto tenga que ver con lo que sucedió con Dina. Pero Jacob los entierra y a medida que pasaban por las ciudades cercanas, Dios hizo que les tuvieran miedo. No sabemos cómo lo hizo, pero Dios creó terror en los corazones de aquellos que se le oponían, con el fin de proteger a su pueblo. Noten que el texto vuelve a llamar a Jacob por su nombre anterior. Muchos teólogos consideran que el cambio constante del nombre de Jacob a Israel o viceversa es una indicación de la naturaleza que está actuando en el momento. Jacob regresa a Betel, que es el lugar donde Dios se le apareció en su sueño de la escalera. En aquel entonces, en el capítulo 28, Jacob levantó un pilar pagano en ese lugar. Pero ahora reemplaza el pilar con un altar, igual al que estableció en los pasajes de ayer después de luchar con Dios. Toda esta escena es importante porque nos muestra el cambio de mentalidad de Jacob y su mayor comprensión y fe. Está derribando las cosas viejas que deshonran a Dios y poniendo cosas nuevas que lo honran y apuntan a Él. Entonces, sucede algo que parece extraño. Dios cambia el nombre de Jacob nuevamente. Pero ya hemos visto esto. Y es porque Jacob necesitaba experimentar lo que es la gracia de Dios. El Señor repitió este proceso de nuevo con él para que aprendiera a alejarse del pecado y para que entendiera que su promesa no dependía de él, sino de Dios. Mientras están en Betel, Dios bendice a Jacob y reitera su pacto a esta familia. Ser su Dios y establecerlos en la tierra que él les dio. Continuaron hacia Efrata y Raquel tuvo un bebé en el camino pero muere en el parto y Jacob pone un pilar sobre su tumba. Jacob va a visitar a su padre Isaac, a quien no ha visto desde que le engañó hace décadas, y poco después Isaac muere. Jacob perdió a su amada esposa y a su padre en poco tiempo. El capítulo 36 nos da una larga línea de los descendientes de Saúl. Esta es la genealogía más larga que hemos visto hasta ahora, pero todavía está lejos de ser la más larga en toda la escritura. Con 81 nombres. Recuerda dejar que tus ojos recorran cada nombre. Todos están ahí con intención. De toda esta lista enorme, solo dos personas llevan a Dios en sus nombres. Solo dos terminan en Él, que significa Dios. Mientras Esaú olvidó a Dios, el Señor no olvidó su promesa de convertirlo en una gran nación, y esta genealogía es una muestra de eso. ¿Dónde vemos el Evangelio en estos pasajes? Dios perdona incluso los peores pecados. Los hijos de Jacob no solo fracasaron aquí, sino que fracasarán una y otra vez como pueblo de Israel. Sin embargo, el plan de Dios para bendecir al mundo nunca se ve frustrado por los mayores pecados y fracasos. Gracias al Evangelio, nosotros que constantemente fallamos una y otra vez, podemos descansar en la promesa de nuestra salvación especialmente en los momentos en que sabemos que menos la merecemos porque, según Primera de Juan 2.1, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Yo vi a Dios recordando su bendición y promesa a Jacob, sabiendo que poco después, su esposa amada y su padre Isaac morirían pronto. El Señor se le apareció en un momento en que sabía que Jacob necesitaría Recordar que estaba cerca. Gracias por escuchar Por su Gracia Podcast. Por su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras. Para más recursos, sigue la cuenta Por su Gracia Estudios en Instagram.